Hi everyone, welcome to our podcast 009 Regulatory Signals, Hours of Service, Made with Radio in US and Everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast 009 Señales Regulatorias, Horas de Servicio, Región Medio Oeste de Estados Unidos e Inglés Cotidiano. Aquí aprenderás las señales regulatorias, conocerás información importante sobre las horas de servicio, también conocerás cuáles son los estados que pertenecen a la región medio oeste de los Estados Unidos. Finalmente, practicarás conversaciones básicas del inglés cotidiano. Para poder comenzar, te recordamos que este es un curso autónomo donde tú regulas y organizas tus tiempos. Sin embargo, te queremos recomendar que durante el día 1 Escuches, comprendas, repitas y trates de decir en voz alta palabras y frases del contenido Regulatory Signals. Para el día 2, sigue bajo la misma metodología con el tema Hours of Service. Para el día 3, revisa tu tema Midwest Region of USA. En el día 4, tienes el tema Everyday English. Así Estarás listo para el día 5 poder contestar tu booklet, practicar tus preguntas de tu video call y si así lo deseas, agendar tu videollamada. Te deseamos mucho éxito y te recordamos nuevamente que estamos al pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our night episode number 009, Regulatory Signals, Hours of Service, Midwest Region US and Everyday English. Here, you will learn the most common regulatory signals. You will know important information about hours of service. You are going to recognize what are the states belonging to the Midwest Region in US. Finally, you will practice basic conversations for everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro noveno episodio titulado 009 Señales Regulatorias, Horas de Servicio, Región Medio Oeste de Estados Unidos e Inglés Cotidiano. Aquí aprenderás las señales regulatorias, conocerás información importante sobre las horas de servicio, también reconocerás cuáles son los estados que pertenecen a la región Medio Oeste de Estados Unidos. Finalmente, Practicarás conversaciones básicas en inglés para el inglés cotidiano. Regulatory Signals. We recommend you to revise this on Monday. Esta es la primera parte, Regulatory Signals. Aquí aprenderás cuáles son los señalamientos regulatorios o normativos. Iniciemos. Regulatory signals. These signs provide information about laws, regulations, and instructions that truck drivers must follow to ensure safe and efficient traffic flow. Signos regulatorios. Estas señales proporcionan información sobre leyes, regulaciones e instrucciones que los conductores de camiones deben seguir para garantizar un flujo de tráfico seguro y eficiente. 
Regulatory signs are frequently encountered and serve to provide drivers with instructions regarding permissible and prohibited actions. Las señales regulatorias se encuentran con frecuencia y sirven para proporcionar a los conductores instrucciones sobre acciones permitidas y prohibidas. During a typical journey, you are likely to come across several familiar regulatory signs, such as the stop sign, yell sign, no right turn on red sign, or a speed limit sign. Durante un viaje típico, es probable que te encuentres con varias señales regulatorias familiares, como la señal de alto, la señal de ceder el paso, la señal de no girar a la derecha con luz roja, o la señal de límite de velocidad. These are some of the most common regulatory signs. Estas son algunas de las señales regulatorias más comunes. Air 11 stop sign. This is the standard red stop sign that indicates drivers must come to a complete stop at the intersection before proceeding. R11, señal de alto. Esta es la señal de alto estándar en color rojo que indica que los conductores deben detenerse por completo en la intersección antes de continuar. R12 Yell This sign indicates that drivers must yell the right of way to oncoming traffic or to vehicles in certain situations. R12. Ceda el paso. Esta señal indica que los conductores deben ceder el derecho de paso al tráfico que viene en sentido contrario o a los vehículos en situaciones específicas. Unsignalized pedestrian crosswalk signs. Señales de paso peatonal no regulado. These are traffic signs designed to enhance pedestrian safety at crosswalks where there are no traffic signals or pedestrian signals. Estas son señales de tráfico diseñadas para mejorar la seguridad de los peatones en los pasos de peatones donde no hay señales de tráfico ni señales peatonales. These signs are used to alert drivers to the presence of a crosswalk and remind them to yell to pedestrians. Estas señales se utilizan para alertar a los conductores sobre la presencia de un paso de peatones y recordarles que deben ceder el paso a los peatones. Examples of unsignalized pedestrian crosswalk signs are the pedestrian cross signs R16 and the yell to pedestrian R15. Dos ejemplos de señales de paso de peatones no regulados son la señal de paso de peatones R16 y ceder el paso a los peatones R15.
Pedestrian crosswalk signs are 1-6. This sign typically features an image of a person walking and is placed near the crosswalk. It serves as a warning to drivers that they should be prepared to stop for pedestrians. Señal de paso de peatón R16. Esta señal generalmente presenta una imagen de una persona caminando y se coloca cerca del paso de peatones. Sirve como una advertencia a los conductores de que deben estar preparados para detenerse ante los peatones. Yelte pedestrians are one five. This sign informs drivers that they must yell the right of way to pedestrians in the crosswalk. It often accompanies the pedestrian's crosswalk sign. Ceder el paso a los peatones R15. Esta señal informa a los conductores que deben ceder el paso a los peatones que se encuentran en el paso de peatón. A menudo se coloca junto a la señal de paso de peatones. Limit and Photo Enforcement Signs and Plaques Señales y placas de límite de velocidad y control de fotografías These traffic signs used to communicate speed limits to drivers and indicate the presence of photo enforcement cameras or devices in a specific areas. Estas señales de tráfico se utilizan para comunicar los límites de velocidad a los conductores e indicar la presencia de cámaras o dispositivos de control de fotografías en áreas específicas. Speed limit signs are two series. The signs display the maximum allowable speed for vehicles in a particular area. Speed limits can vary depending on the type of road, location, and local regulations. Señales de límite de velocidad, serie R2. Estas señales muestran la velocidad máxima permitida para los vehículos en una zona específica. Los límites de velocidad pueden variar según el tipo de carretera, ubicación y regulaciones locales. Enforcement signs and plaques. These signs and plaques warn drivers that photo enforcement cameras or devices are in use to monitor speed and issue citations for violations. They serve as a deterrent to speeding. Señales y placas de control por fotografía. Estas señales y placas advierten a los conductores que se utilizan cámaras o dispositivos de control por fotografía para vigilar la velocidad y emitir multas por infracciones. También sirve como un elemento informativo contra el exceso de velocidad. Movement Prohibition and Lane Control Signs and Plaques Señales y placas de prohibición de movimiento y control de carril. They provide important information to drivers about when and where certain movements or lane changes are prohibited or allowed. These signs help ensure the safe and orderly flow of traffic. Estas señales proporcionan información importante a los conductores sobre cuándo y dónde 
ciertos movimientos o cambios de carril están prohibidos o permitidos. Estas señales ayudan a garantizar el flujo seguro y orden del tráfico. Selective Exclusion Signs Señales de exclusión selectiva These signs are typically regulatory signs used to indicate restriction or limitations on certain types of vehicles, such as specific classes of vehicles or vehicles with hazardous cargo from entering a particular road or area. Estas señales son típicamente señales regulatorias utilizadas para indicar restricciones o limitaciones para ciertos vehículos, como clases específicos de vehículos, entre ellos vehículos con carga peligrosa, para ingresar a una carretera o área en particular. Now let's see some examples of selective exclusion signs. Ahora veamos algunos ejemplos de señales de exclusión selectiva. The first one is R52. La primera es R52. This sign typically indicates a no parking anytime zone. It means that parking is prohibited at all times in the area where this sign is posted. R52. Esta señal indica típicamente una zona de prohibido estacionarse en cualquier momento. Significa que está prohibido estacionarse en todo momento en el área donde se encuentra esta señal. R53, no motor vehicles. This sign indicates that no motor vehicles are allowed in the designated area. It may be used on pedestrian pathways or in areas where only non-motorized traffic is permitted. R53, no se permiten vehículos motores. Esta señal indica que los vehículos motorizados no están permitidos en el área designada. Puede utilizarse en senderos peatonales o en áreas donde solo se permite el tráfico no motorizado. R54 No Commercial Vehicles This sign restricts commercial vehicles from entering a certain area or roadway. Commercial vehicles are typically defined as those used for business purposes, such as delivery trucks. R54, no vehículos comerciales. Esta señal restringe la entrada de vehículos comerciales a una entrada determinada o a una carretera. Los vehículos comerciales suelen definirse como aquellos que son utilizados con fines comerciales, como camiones de reparto. R55 No Vehicles with Locks This sign prohibits vehicles with locks or tire chains from entering a particular area. It's often used in places where vehicles with tire chains could damage the road surfaces. R55 No Vehículos con Cadenas Esta señal prohíbe la entrada de vehículos con cadenas o neumáticos con clavos a una zona específica. A menudo se utiliza en lugares donde los vehículos con cadenas podrían dañar la superficie de la carretera.
R57, no non-motorized traffic. This sign indicates that non-motorized traffic, such as bicycles or pedestrians, is not allowed in the designated area. It may be used to keep certain pathways or roadways clear from motorized vehicles. R57, no se permite tráfico no motorizado. Esa señal indica que no se permite el tráfico no motorizado, como bicicletas o peatones en la zona designada. Puede utilizarse para mantener ciertas vías o carreteras despejadas para vehículos motorizados. Now let's see some important truck signs. Ahora vamos a ver algunos señalamientos para camiones muy importantes. There are many truck signs, but we will focus on two. Hay muchas señales para camiones, pero nos centraremos en dos. R13-1 Trucks over 10 tons must enter weight station next right and R14-1 truck route. Estos dos son R13-1. Los camiones de más de 10 toneladas deben entrar en la estación de peso próxima a la derecha. Y R14-1, ruta para camiones. R13-1, trucks over 10 tons must enter weight station next right. This sign indicates that trucks with a gross weight exceeding 10 tons must proceed to the weight station located on the next right. At weight stations, authorities check the weight of trucks to ensure they comply with legal weight limits. R13-1, los camiones de más de 10 toneladas deben entrar a la estación de peso próxima a la derecha. Esta señal indica que los camiones con un peso bruto que excede las 10 toneladas deben dirigirse a la estación de pesaje ubicada a la derecha. En las estaciones de pesaje, las autoridades verifican el peso de los camiones para asegurarse de que cumplen con los límites de peso legales. R13-1 truck route. This sign indicates a truck route. It indicates that the road or the street is part of a designated route for trucks. Truck routes are often chosen to provide safe and efficient paths for trucks to allow, avoiding residential or restricted areas. R14-1, ruta de camiones. Esta señal designa una ruta de camiones. Indica que la carretera o calle forma parte de una ruta designada para camiones. Las rutas de camiones suelen ser elegidas para proporcionar trayectos seguros y eficientes para que los camiones los sigan y evitar así áreas residenciales o restringidas. Now we will see a new category, Road Closed and Weight Limit Signs. Ahora vamos a ver una nueva categoría, las señales de cierre de carretera y límite de peso.
Road close and way limit signs are crucially important of the traffic sign system used to regulate and manage traffic flow on roadways. These signs convey important information to drivers about road closures, weight restrictions, and other limitations to ensure safe and protect infrastructure. Las señales de cierre de carretera y límite de peso. Estos son componentes cruciales del sistema de señalización de tráfico utilizado para regular y gestionar el flujo de tráfico en las carreteras. Estas señales transfieren información importante a los conductores sobre el cierre de carreteras, restricciones de peso y otras limitaciones para garantizar la seguridad y proteger la infraestructura. Some examples of these road close and way limit signs are five. Algunos ejemplos de estos señales de cierre de carretera y límite de peso son cinco. The first one, R114, road close to true traffic. R114, carretera cerrada al tráfico directo. R-12-1, weight limit, 10 tons. R-12-1, límite de peso, 10 toneladas. R-12-5, weight limit, 8T, 12T, 16T. R-12-5, límite de peso, 8 toneladas, 12 toneladas, 16 toneladas. R-12-2, axle weight limit, 5 tons. R-12-2, límite de peso por eje, 5 toneladas. R-12-3, no trucks over 700 pounds, empty weight. R-12-3, no se permiten camiones con un peso vacío de 700 libras. Now let's see each one of these. Ahora veamos cada uno de estos. R114, Road Close to True Traffic. R114, Carretera Cerrada al Tráfico Directo. This sign indicates that the road is closed to all true traffic. Drivers should not proceed beyond this point unless they have a specific destination within this closed area. Esta señal indica que la carretera está cerrada para todo tráfico directo. Los conductores no deben avanzar más allá de este punto, a menos que tengan un destino específico dentro de esta área cerrada. R-12-1, weight limit 10 tons. R-12-1, límite de peso 10 toneladas. R-12-1, weight limit 10 tons. This sign specifies a weight limit of 10 tons for vehicles using the road. Vehicles exceeding this weight limit are prohibited from entering. R-12-1, límite de peso 10 toneladas. Esta señal especifica un límite de peso de 10 toneladas para los vehículos que utilizan la carretera. Se prohíbe la entrada de vehículos que excedan este límite de peso. R-12-5, weight limit 8T, 12T, 16T. 
R12-5, límite de peso 8 toneladas, 12 toneladas, 16 toneladas. This sign indicates different weight limits from various types of vehicles. The limits are typically expressed as 8 tons, 12 tons, and 16 tons, specifying the maximum allowable weight for each category of vehicles. Límite de peso R12-5 8 toneladas, 12 toneladas y 16 toneladas. Esta señal indica diferentes señales y límites de peso para varios tipos de vehículos. Los límites suelen estar expresados en 8 toneladas, 12 toneladas y 16 toneladas, especificando el peso máximo permitido para cada categoría de vehículo. R12-2, Axle Weight Limit 5 Tons, R12-2, Límite de Peso por Eje 5 Toneladas. This sign communicates a maximum axle weight limit of 5 tons for vehicles. Vehicles with individual axles exceeding this limit are not allowed. Esta señal comunica un límite máximo de peso por eje de 5 toneladas para vehículos. No se permiten vehículos con ejes individuales que excedan estos límites. R123, not trucks over 700 pounds, empty weight. R123, no hay camiones por encima de 700 libras de peso vacío. This sign restricts trucks with an empty weight exceeding 700 pounds from using the road. Empty weight refers to the weight of the trucks without any cargo or load. R123, no se permiten camiones con un peso vacío superior a 700 libras. El peso vacío se refiere al peso del camión sin ninguna carga. Congratulations, you have already finished the first part, regulatory signals. Felicidades, has terminado la primera parte, señalamientos de regulación. the second part, Hours of Service. We recommend you to revise this on Tuesday. Te recomendamos que revises esto el día martes. Esta es la segunda parte, Horas de Servicio. Aquí aprenderás información sobre las horas de servicio. Hours of Service, Horas de Servicio. Originally established more than six decades ago, the hours of service regulations were formulated with the intention of preventing fatigued drivers from driving and safeguarding them from potentially unethical conduct by dispatchers and shippers. Originalmente establecidas hace más de seis décadas, las regulaciones de las horas de servicio se formularon con la intención de evitar que los conductores fatigados conduzcan y protegerlos de posibles conductas poco éticas por parte de despachadores y cargadores. The Hours of Service HOS Regulations 
can be located in section 395 of title 49 within the Code of Federal Regulations, CFR, especially under the Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSRS. Las regulaciones de horas de servicio, HOS, se pueden encontrar en la sección 395 del título 49 dentro del Código de Regulaciones Federales, CFR, específicamente en las Regulaciones de Seguridad para Transportistas de Motor Federal, FMCSRS, por sus siglas en inglés. If you operate a commercial motor vehicle, CMV, which refers to a truck or a truck tractor with a trailer, utilized for transporting goods across the state lines on public highways, you are obligated to adhere to the HOS regulations. Si operas un vehículo de motor comercial, CMV, que se refiere a un camión, o un tractor o también un camión con remolque utilizado para transportar mercancías a través de las fronteras estatales o carreteras públicas, estás obligado a cumplir con las regulaciones de horas de servicio, HOS. Eleven hours driving time. 11 horas de tiempo de conducción. Any duration spending control of the vehicle is categorized as driving time. Cualquier periodo de tiempo en control del vehículo se clasifica como tiempo de conducción. Following 11 hours of active driving, you are required to allocate a minimum of 10 uninterrupted hours in an off-duty status before being eligible to resume driving. Después de 11 horas de conducción activa, debes asignar un número de 10 horas interrumpidas en un estado de no servicio antes de poder reanudar la conducción. Adverse driving conditions encompass circumstances such as snow, sleet, fog, or unusual and unanticipated road and traffic conditions. Las condiciones adversas de conducción abarcan circunstancias como nieve, agua nieve, niebla, o condiciones inusuales e imprevistas de la carretera y el tráfico. These are conditions that were unforeseen before beginning a journey. Estas son condiciones que no se preveían antes de comenzar un viaje. In the event of adverse driving conditions that make it unsafe to complete a journey within the standard legal driving hours, You are permitted to extend your driving time by an additional two hours within your 14 consecutive hours of duty.
En caso de condiciones adversas de manejo que hagan que sea inseguro completar un viaje dentro del horario de manejo legal estándar, se permite extender su tiempo de manejo por dos horas adicionales dentro de sus 14 horas consecutivas de tiempo de servicio. Now let's see the 14 consecutive hours of duty. Ahora vamos a ver las 14 horas consecutivas de servicio. Your 11 hours of driving time must fit within a continuous 14 hours period of duty time. Tus 11 horas de tiempo de conducción deben encajar dentro de un periodo continuo de 14 horas de tiempo de servicio. This 14-hour period starts from the beginning of your work shift and includes any lunch breaks or other off-duty intervals. Este periodo de 14 horas comienza desde el inicio de tu turno de trabajo e incluye cualquier descanso para el almuerzo u otros intervalos fuera del servicio. Once you have reached the end of this 14-hour period, you are not allowed to operate a vehicle until you have had at least 10 consecutive hours of duty. Una vez que hayas alcanzado el final de este periodo de 14 horas, no se te permite operar un vehículo hasta que hayas tenido al menos 10 horas consecutivas fuera de servicio. You are free to continue with the non-driving work activities after the 14-hour mark, but driving is prohibited during this time. Después de las 14 horas, puedes continuar con actividades que no involucren la conducción. Recuerda, la conducción en este periodo está prohibida. Let me give you an example. If your workday starts at 6 a.m., you are not permitted to drive past 8 p.m. Following this, you must ensure you have a minimum of 10 consecutive hours of duty before you can resume driving or continue driving. Para ilustrarte esto, si tu jornada laboral comienza a las 6 de la mañana, no se te permite conducir más allá de las 8 de la noche. Después de esto, puedes asegurarte de tener al menos 10 horas consecutivas de tiempo libre antes de poder reanudar la conducción. Now let's talk about the sleeper bird. Ahora hablemos de la litera de descanso. Let's talk about the sleeper bird. Ahora hablemos de la litera de descanso. To fulfill the required 10 hours of duty using the sleeper bird option, you can divide it into two periods under the following conditions. 
para cumplir con las 10 horas requeridas de descanso utilizando la opción del área de descanso del conductor puedes dividirlas en dos periodos bajo las siguientes condiciones First, spend a minimum of 8 consecutive hours but less than 10 consecutive hours in the sleeper berth. Pasa un mínimo de 8 horas consecutivas pero menos de 10 horas consecutivas en el área de descanso del conductor. Allocate a separate period of at least two consecutive hours, either in the sleeper berth, off-duty, or a combination of both. Ahora, como segundo paso, asigna un periodo separado de al menos dos horas consecutivas, ya sea en el área de descanso del conductor, que estés fuera de servicio, o una combinación de ambos. When calculating driving time, including all driving hours, to ensure compliance, you must recalculate it from the conclusion of the first of these two periods. Al calcular el tiempo de conducción, incluye todas las horas de conducción. Para garantizar el cumplimiento, debes recalcularlo desde la conclusión del primer periodo de estos dos. It is important to remember this. Es importante que recuerdes esto. For the calculation of the 14-hour duty limit, consider all time except any sleepover period lasting at least 8 consecutive hours. To maintain compliance, recalculate it from the conclusion of the first of the two periods. Para el cálculo del límite de las 14 horas de servicio, debes considerar todo el tiempo, excepto cualquier periodo de descanso en el área de luteras que haya durado al menos 8 horas consecutivas. Para mantener el cumplimiento, recalcula desde la conclusión del primer periodo de los dos. Now let's talk about the 60-hour, 7-day, and the 70-hour, 8-day rules. Ahora, hablemos de esta regla. Esta se le conoce como las reglas de las 60 horas, 7 días, y las 70 horas, 8 días. The 60-hour 7-day and the 70-hour 8-day rules are regulations that govern the maximum number of hours a commercial motor vehicle, CMV, driver can work and drive within a specific period. Las reglas de las 60 horas 7 días y las 70 horas 8 días son regulaciones que establecen el número máximo de horas que un conductor de un vehículo de motor comercial, CMV, puede trabajar y conducir dentro de un periodo específico.
These rules are part of the hours of service regulations designed to prevent driver's fatigue and promote road safety. Estas reglas son parte de las regulaciones de horas de servicio diseñadas para prevenir la fatiga de los conductores y promover la seguridad en las carreteras. Now let's talk about the 60-hour, 7-day rule. Ahora vamos a hablar de la regla de las 60 horas, 7 días. Under this rule, a CMB driver is limited to a maximum of 60 hours of on-duty time within a consecutive 7-day period. Bajo esta regla, un conductor de vehículo comercial está limitado a un máximo de 60 horas de tiempo en servicio dentro de un periodo consecutivo de 7 días. After reaching this limit, the driver must take a minimum of 34 consecutive hours of duty before the seven-day period resets. In other words, the driver can work and drive up to 60 hours within a rolling seven-day window. Después de alcanzar este límite, el conductor debe tomar un mínimo de 34 horas consecutivas fuera de servicio antes de que se reinicie el periodo de 7 días. En otras palabras, el conductor puede trabajar y conducir hasta 60 horas dentro de una ventana móvil de 7 días. Now let's see the 70 hour 8 rule. Ahora vamos a ver la regla de las 70 horas 8 días. This rule allows a CMV driver to work and drive for a maximum of 70 hours within an 8-day consecutive period. Esta regla permite a un conductor de vehículo comercial trabajar y conducir durante un máximo de 70 horas dentro de un periodo consecutivo de 8 días. After reaching this limit, the driver must take a minimum of 34 consecutive hours of duty to reset the 8-day period. Después de alcanzar este límite, el conductor debe tomar un mínimo de 34 horas consecutivas de descanso para reiniciar el periodo de 8 días. Unlike the 60-hour, 7-day rule, this rule provides drivers with a slightly longer time frame, but with the same requirement of taking 34 consecutive hours off after reaching the maximum hours. A diferencia de la regla de 60 horas 7 días, esta regla brinda a los conductores un marco de tiempo ligeramente más amplio, pero con el mismo requisito de tomar 34 horas consecutivas de descanso después de alcanzar el máximo de horas. To gain better understanding of this regulation, it's important to grasp the concept of on-duty time. 
Para comprender mejor esta regulación, es importante comprender el concepto de tiempo en servicio. On duty time. On duty time encompasses all the hours from when you start work or are required to be prepared to work until you are relieved from your work duties and any associated responsibilities. El tiempo en servicio. El tiempo en servicio abarca todas las horas desde el momento en que comienza a trabajar o se le exige estar preparado para trabajar hasta que es relevado de sus deberes laborales y las responsabilidades relacionadas. This includes various activities such as. Esto incluye diversas actividades como waiting to receive work assignments, esperar para recibir asignaciones de trabajo, inspecting, serving or maintaining a commercial motor vehicle, inspeccionar, dar servicio o mantener un vehículo motorizado comercial. Another activity on duty is actively driving while at the controls of your commercial vehicle. Otra actividad en servicio se refiere a conducir activamente, es decir, mientras estás al control de tu vehículo. Another activity on duty is any time spent inside or on your commercial motor vehicle except for specific exceptions. Otra actividad relacionada a estar en servicio se refiere a cualquier tiempo pasado dentro o sobre tu vehículo comercial excepto por excepciones específicas. One of these exceptions is resting in a parked vehicle, excluding commercial motor vehicles with explosive materials. Una de estas excepciones es descansar en un vehículo estacionado, excluyendo al vehículo de motor comercial con materiales explosivos. Another exception is resting in a slipper bird. Otra excepción es descansar en un camarote para dormir. And the last exception is up to two hours riding in a passenger seat of a property carrying C and B immediately before or after an uninterrupted sleeper bird period or at least eight consecutive hours. Y la última excepción es, hasta dos horas viajando en el asiento del pasajero de un vehículo de motor comercial que transporta bienes, inmediatamente antes o después de un periodo continuo en el camarote para dormir de al menos ocho horas consecutivas.
Continuing with more examples of activities and duty are the following. Continuando con más actividades de estar en servicio están las siguientes. The first one, loading or unloading your vehicle. Cargar o descargar tu vehículo. Handling repairs, seeking assistance or attending to a disabled vehicle. Realizar reparaciones, buscar ayuda o atender un vehículo averiado. Engaging in any other work-related activities of a motor carrier. Realizar cualquier otra actividad relacionada con el trabajo para un transportista. Complying with drug or alcohol testing requirements. Cumplir con los requisitos de pruebas de drogas o alcohol. Performing work for compensation for any employer, whether they are a motor carrier or not. Realizar trabajo a cambio de compensación para cualquier empleador, ya sea un transportista o no. Now let's talk about the importance of having a monthly summary sheet. Ahora vamos a hablar de la importancia de tener una hoja de resumen mensual. Using a monthly summary sheet is a helpful method for monitoring your adherence to the 60 or 70 hour limit. Usar una hoja de resumen mensual es un método excelente para controlar el cumplimiento de la limitación de 60 u 70 horas. It's essential to note that the seventh or eight consecutive days don't refer to a typical work week, but encompasses any continuous seven or eight day period. Es fundamental tener en cuenta que los siete u ocho días consecutivos no se refieren a una semana laboral típica, sino que abarcan cualquier periodo continuo de siete u ocho días. Instead, the hours from the oldest day are no longer considered as each new day's hours are added to the calculation. En cambio, las horas del día más antiguo ya no se consideran a medida que se suman las horas de cada nuevo día. Additionally, There is a provision in the regulations known as the 34-hour restart. Además, existe una disposición en las regulaciones conocida como reinicio de 34 horas. This provision allows you to reset the 60- or 70-hour clock by taking at least 34 consecutive hours of duty. Esta disposición te permite reiniciar el reloj de 60 a 70 horas al tomar al menos 34 horas consecutivas fuera de servicio. 
It's important to know that you have the flexibility to utilize this option at any time. You don't need to wait until you have exhausted your 60 or 70 hours to exercise this restart. Ahora, es importante que sepa que usted tiene la flexibilidad de utilizar esta opción en cualquier momento. No es necesario que espere hasta que haya agotado sus 60 o 70 horas para ejercitar este reinicio. Congratulations, you have already finished the second part, Hours of Service. Felicidades, has llegado al final de la segunda parte, Horas de Servicio. Midwest Region US. We recommend you to revise this on Wednesday. Te recomendamos que revises esto el día miércoles. Esta es la tercera parte. Midwest Region. Aquí aprenderás cuáles son los estados que pertenecen a la región medio oeste de Estados Unidos. As you know, the United States of America is a country made up of 50 states and one federal district. Como bien sabes, los Estados Unidos de América es un país compuesto de 50 estados y un distrito federal. These states are then divided into five geographical regions. Estos estados están divididos en cinco regiones geográficas. The Northeast, the Southeast, the Midwest, the Southwest, and the West each with different climates, economies, and people. El noreste, el sureste, el medio oeste, el suroeste y el oeste. Cada uno con climas, economías y poblaciones diferentes. Let's begin with these four states. Iniciamos con estos cuatro estados. IL is the abbreviation of Illinois. The capital is Springfield. IL es la abreviación de Illinois. La capital es Springfield. I and is the abbreviation of Indiana. The capital is Indianapolis. IN es la abreviación de Indiana. La capital es Indianapolis. IA es la abreviación de Iowa. The capital es Des Moines. IA es la abreviación de Iowa. La capital es Des Moines. KS is the abbreviation of Kansas. The capital is Topeka. KS es la abreviación de Kansas. La capital es Topeka. Let's continue with four more states. Continuemos con cuatro estados más. 
MI is the abbreviation of Michigan. The capital is Lansing. MI es la abreviación de Michigan. La capital es Lansing. ML is the abbreviation of Minnesota. The capital is St. Paul. MN es la abreviación de Minnesota. La capital es St. Paul. MO is the abbreviation of Missouri. The capital is Jefferson City. MO es la abreviatura de Missouri. La capital es Jefferson City. NE is the abbreviation of Nebraska. The capital is Lincoln. NE es la abreviación de Nebraska. La capital es Lincoln. Let's see the last four states that belong to this area. Ahora vemos los últimos cuatro estados que pertenecen a esta área. Andy is the abbreviation of North Dakota. The capital is Bismarck. ND es la abreviación de Dakota del Norte. La capital es Bismarck. OH is the abbreviation of Ohio. The capital is Columbus. OH es la abreviatura de Ohio. Su capital es Columbus. SD is the abbreviation of South Dakota. The capital is Pierre. SD es la abreviatura de Dakota del Sur. Y su capital es Pierre. YI is the abbreviation of Wisconsin. The capital is Madison. WI es la abreviatura de Wisconsin y su capital es Madison. Mandatory explanation. Esta es una explicación obligatoria. Aquí revisaremos un poco de gramática. En esta ocasión, revisaremos la conjunción that. That como conjunción significa que y se utiliza para introducir una oración subordinada que proporciona más información sobre la parte anterior de la oración. Veamos algunos ejemplos. Veamos este ejemplo. These signs provide information about laws. Estas señales proporcionan información sobre la ley. Ahora agrego mi conjunción that. That. Y después agrego más información sobre la primera oración. Drug drivers must follow. Así que ahora tengo una oración muy completa que dice These signs provide information about laws. That. Truck drivers must follow. Estas señales proporcionan información sobre las leyes que 
los conductores de camión deben seguir. Veamos otro ejemplo. This is the red stop sign. Esta es la señal de alto en color rojo. Voy a agregar mi conjunción that. That. Y voy a agregar otra oración que me dé más información sobre el señalamiento de alto. Así que diré. Indicates drivers must come to a complete stop. Ahora tengo una oración muy completa que quedó de esta manera. This is the red stop sign. That indicates drivers must come to a complete stop. Ahora veamos otro ejemplo. Tengo mi primera oración. This sign indicates. Esta señal indica. Agrego mi conjunción that. That y completo con otra oración que proporciona más información. Drivers must yell the right of way. Así que tengo una oración que queda de esta manera. This sign indicates that drivers must yell the right of way. Esta señal indica que los conductores deben ceder el derecho al paso. Una oración más. This sign informs drivers. Esa es mi primera oración. Esta señal informa a los conductores. Agrego mi conjunción that, that, y completo con una oración que proporciona más información. They must yield. Así que mi oración queda de esta manera. This sign informs drivers that they must yield. Esta señal informa a los conductores que deben ceder el paso. Veamos otro ejemplo más. It means. Esa es mi primera frase, mi primera oración. It means. Significa. Agrego mi conjunción that that y completo con una oración que proporciona más información. Parking is prohibited. Así que mi oración queda de esta manera. It means that parking is prohibited. Significa que está prohibido estacionarse. Un ejemplo más. This sign indicates. Esa es mi primera oración. Esta señal indica Agrego mi conjunción that, that, y agrego una oración que me dé más información. Motor vehicles are not allowed. Así que mi oración queda de esta manera. This sign indicates that motor vehicles are not allowed. Esta señal indica que no se permiten vehículos de motor. Ahora revisaremos to. En muchas ocasiones, to se utiliza para formar el infinitivo de un verbo. Por ejemplo, to work, to dance, to sleep. En español, esto se traduce generalmente como para. 
o simplemente como la forma infinitiva del verbo. En esta ocasión revisaremos a to como la traducción de para. Ejemplo, si yo digo to work, para trabajar, to dance, para bailar, to write, para escribir. Recuerda, to significa para. Veamos algunos ejemplos. Veamos este ejemplo. These signs provide information about laws that truck drivers must follow. Estas señales proporcionan información sobre las leyes que los conductores de camión deben seguir. Y quiero agregar para. Así que agrego la partícula to y el verbo. En este caso el verbo que usaré es ensure. Para garantizar. To ensure. Y completo, para garantizar seguridad. To ensure safe. Y ya quedó mi oración. These signs provide information about laws that truck drivers must follow to ensure safe. Estas señales proporcionan información sobre las leyes que los conductores de camión deben seguir para garantizar la seguridad. Let's see more examples. Vamos a ver más ejemplos. It serves as a warning. Ahí tengo una pequeña oración. Sirve como advertencia. It serves as a warning. Y voy a completar con la partícula to más un verbo. To stop. Para detenerse. Y mi oración queda de la siguiente manera. It serves as a warning to stop. Esto sirve como una advertencia para detenerse. Veamos un ejemplo más. Regulatory signs are frequently encountered. Las señales de regulación se encuentran con frecuencia. Voy a agregar la partícula to y el verbo provide. To provide. Para proporcionar. ¿Para proporcionar qué? Instructions. Instrucciones. Así que mi oración queda de esta manera. Regulatory signs are frequently encountered to provide instructions. Las señales de regulación se encuentran con frecuencia para proporcionar instrucciones. Veamos algunos ejemplos más. These are traffic signs designed. Estas son señales de tráfico diseñadas. Agrego mi partícula to y un verbo. To enhance. Para mejorar. ¿Para mejorar qué? Y completo. To enhance pedestrian safety at crosswalk. Así que mi oración queda de esta manera. These are traffic signs designed to enhance pedestrian safety at crosswalks. Estas son señales de tráfico diseñadas para mejorar la seguridad de los peatones en los pasos de peatón. Veamos otro ejemplo. These traffic signs used. 
Estas señales de tráfico se usan, agrego mi partícula to y el verbo communicate. To communicate, para comunicar. ¿Para comunicar qué? Speed limits to drivers, límites de velocidad a los conductores. Así que mi oración queda de esta manera. These traffic signs used to communicate speed limits to drivers. Estas señales de tráfico se utilizan para comunicar los límites de velocidad a los conductores. Veamos otro ejemplo. These signs are used. Estas señales se usan. Agrego mi partícula to más el verbo alert. To alert. Y completo. Drivers. Así que mi oración queda de esta manera. These signs are used to alert. Para alertar a quienes? A los conductores. Drivers. These signs are used to alert drivers. Estas señales se usan para alertar a los conductores. Muy bien, ahora vamos a revisar algunas frases en gerundio. Estas frases eh, se usan para expresar la intención o el propósito de una acción. Es decir, estas oraciones las vamos a utilizar para expresar acciones que están en progreso o en curso en el momento en el que nosotros hablamos. Es ahí donde utilizamos verbos como during, waiting, inspecting, si te das cuenta, estos verbos terminan en ING, que si los traducimos quieren decir durante, esperando, inspeccionando. Así que vamos a ver un ejemplo. Cuando tenemos una oración y que inicia con uno de estos verbos, dirá during a typical journey, durante un viaje típico. Cualquier oración que inicie con un verbo en ING nos está expresando una acción que está ocurriendo en ese momento en el que estamos hablando. Es una oración en progreso. Veamos más ejemplos de oraciones que inician con un verbo en ING. Por ejemplo, waiting to receive work assignments. Esperando para recibir asignaciones de trabajo. Esta oración está indicando algo que está ocurriendo en ese momento. Waiting to receive work assignments. Esperando para recibir asignaciones de trabajo. Otro ejemplo. Resting. Resting in a sleeper bird. Descansando en un camarote para dormir. Una acción que está ocurriendo al momento de hablar. Un ejemplo más. Inspecting, serving and maintaining a commercial motor vehicle. Inspeccionando, dando servicio o mantenimiento a un vehículo motorizado. En muchas ocasiones cuando nos preguntan, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Casi siempre vamos a contestar con un verbo en ING. Por ejemplo, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Podemos decir, Waiting to receive work assignments. Pues esperando para recibir asignaciones de trabajo. Quizás nos preguntan, What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahora? Podemos responder nuevamente utilizando un verbo en ING. Resting in a sleeper bird. Descansando en un camarote para dormir. Quizás nos vuelvan a preguntar, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Podemos responder, 
inspecting, serving and maintaining my commercial motor vehicle. Inspeccionando, dando servicio y mantenimiento a mi camión. Veamos más ejemplos de oraciones que inician en ING, oraciones que están ocurriendo al momento de hablar. Por ejemplo, loading or unloading your vehicle, cargando o descargando su vehículo. Quizás te pregunto, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Y me respondas, he's loading and unloading his vehicle. Él está cargando y descargando su vehículo. Veamos otro ejemplo. Handling repairs, seeking assistance or attending to a disabled vehicle. Realizando reparaciones, buscando asistencia o atendiendo a un vehículo que está descompuesto. Quizás alguien te pregunta, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Puedes responder, I'm handling repairs, seeking assistance and attending my disabled vehicle. Estoy realizando operaciones o reparaciones, buscando asistencia y atendiendo a mi vehículo que está descompuesto. Veamos otro ejemplo de oración que inicia con un verbo en ING, oración que está ocurriendo al momento de hablar. Por ejemplo, engaging in any other work-related activities of a motor carrier, participando en cualquier otra actividad relacionada con el trabajo para un transportista de motor. Recuerda, estas son frases en gerundio, inician con un verbo en ing, se utilizan para expresar un propósito de una acción y generalmente son acciones que ocurren al momento de hablar. Congratulations, you have already finished the third part. Midwest Regions US. Felicidades, has llegado al final de la tercera parte, regiones del medio oeste de Estados Unidos. Everyday English. We recommend you to revise this on Thursday. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Esta es la cuarta parte, Everyday English. Aquí aprenderás algunas conversaciones de inglés cotidiano que tú como operador de camión puedes tener. Veamos una conversación relacionada a las horas de servicio. Talking about HOS. Tenemos al conductor, truck driver, que se llama Bill. Y tenemos a nuestro inspector, Duty, que es inspector Smith. Inicia la conversación, truck driver Bill, diciendo, Good afternoon, officer. How can I help you today? Buenas tardes, oficial. ¿En qué puedo ayudarle hoy? 
Para esto el inspector Duty Smith responde, Good afternoon, Bill. I notice uh, you've been on the road for a quite while today. Mind if I take a look at your logbook to ensure you are complying with hours of service regulations? El inspector Duty Smith dice, Buenas tardes, Bill. Noté que has estado en la carretera durante bastante tiempo hoy. ¿Te importaría si reviso tu libro de registro para asegurarme de que estás cumpliendo con las regulaciones de las horas de servicio? Truck driver, que es nuestro conductor Bill, responde, Not at all, officer. Here's my logbook. I've been trying to stay within the limits, but it's been a busy day. Bill responde, en absoluto oficial, aquí tiene mi libro de registro. He estado tratando de mantenerme dentro de los límites, pero ha sido un día muy ocupado. Nuestro inspector Duty Smith responde, I see that. It's important to get those mandatory rest breaks in. And notice you have a 30 minutes break marked for earlier today. Can you tell me more about that? Entonces el inspector Smith le dice, lo veo. Es importante tomar esas pausas o descansos obligatorios. Noto que marcaste una pausa de 30 minutos para hoy más temprano. ¿Puedes comentarme más al respecto? Truck driver Bill responde, Well, I stopped at the rest area as required and took my break. But it took longer than I expected to find parking and get some food. I didn't want to start driving without fully resting. Entonces el conductor Bill dice, Bueno, me detuve en la zona de descanso como se requiere y tomé mi descanso pero me llevó más tiempo de lo que esperaba encontrar estacionamiento y conseguir algo de comida. No quería empezar a conducir sin descansar completamente. Y nuestro inspector Smith dice, I appreciate your commitment to safety, Bill. It's essential to follow the rules, but I understand that practical situations can sometimes cause delays. Just make sure to log it accurately. Thanks for cooperating and stay safe on the road. Entonces el inspector Smith le responde, Aprecio tu compromiso con la seguridad, Bill. Es fundamental seguir las reglas pero entiendo que situaciones prácticas a veces pueden causar retrasos. Asegúrate simplemente de registrar todo con precisión y gracias por colaborar y mantenerte seguro en carretera. Truck Driver Bill responde I will, officer, thanks for your understanding and I'll do my best to stay compliant. Have a good day. Lo haré, oficial. Gracias por su comprensión. Haré lo posible para cumplir con las regulaciones. Que tenga un buen día. Truck driver Bill 
Ahora vamos a revisar otra conversación sobre el área de la región Midwest, la región Medio Oeste. En esta conversación participa un dispatcher que es Sara y un truck driver que es Jack. Comienza nuestro dispatcher Sara diciendo Good morning Jack, how is going out there in the Midwest region? Buenos días Jack, ¿cómo va todo en la región Medio Oeste? Jack responde, morning, Sara. It's been smooth sailing so far. The water's clear and traffic hasn't been too heavy. Buenos días, Sara. Hasta ahora ha sido un buen viaje sin problemas. El clima está despejado y el tráfico no está tan pesado. Dispatcher, Sara, nuestra despachadora Sara responde, That's great to hear, Jack. I've got a new load for you. It's a pickup in Kansas City and a delivery in Minneapolis, all within the Midwest region. Me alegra escuchar eso, Jack. Mira, tengo una nueva carga para ti. Es una recogida en Kansas City y una entrega en Minneapolis, todo dentro de la región del Medio Oeste. Nuestra despachadora Sara responde, You got a 24-hour window for the pickup, and then we need it in Minneapolis within 24 hours after that. Should be double, right? Tienes una ventana de 24 horas para la recogida, y luego necesitamos que esté en Minneapolis en las 48 horas siguientes. ¿Crees que te sea posible? Jack responde, Yeah, I can manage that. I'll head to Kansas City right away. Any special instructions for this load? Sí, claro que puedo manejar eso. Me dirijo entonces a Kansas City de inmediato. ¿Hay alguna otra instrucción especial para esta carga? Nuestra dispatcher Sara responde, Nothing out of the ordinary, Jack. Standard procedures apply. Just make sure to lock everything in the system as usual and stay safe out there. Nada fuera de lo común, Jack. Se aplican los procedimientos estándar. Asegúrate simplemente de registrar todo en el sistema como de costumbre y mantente seguro en la carretera. Jack responde, will do, Sarah. I appreciate the update. I'll keep you posted on my progress. Entendido, Sara. Aprecio la información. Te mandaré información sobre mi progreso. Dispatcher, Sara, responde, Thanks, Jack. Drive safe and let me know if you need anything. Good luck on the road. Gracias, Jack. Conduce con seguridad. Avísame si necesitas algo. Buena suerte en la carretera. Congratulations. You have already finished the four-part Everyday English. Felicidades. Has terminado la cuarta parte, Inglés Cotidiano. Ahora ya conoces los señalamientos regulatorios que puedes encontrar a lo largo de la carretera. También eres capaz de reconocer las horas de servicio. Has aprendido cuáles son los estados que pertenecen al medio oeste de Estados Unidos. 
Finalmente, has practicado algunas conversaciones relacionadas con los señalamientos regulatorios y la región medio oeste de Estados Unidos. No olvides practicar, ya que es necesario para un nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional B1. This is the end of our episode 009 Regulatory Signs, Hours of Service, Midwest Region US and Everyday English, by Academic Services the Intelligent Way, a course designed for international truck drivers V1. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 009 Señalamientos Regulatorios, Horas de Servicio, Región Medio Oeste de Estados Unidos e Inglés Cotidiano. Por servicios académicos, La Manera Inteligente, un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. ¡Hasta la próxima!